0: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête
1: pas comme les autres. Hé, hey, Félix, parle-moi donc de J.E. de ce soir.
0: Ah oui, ça va être assez intéressant ce qu'on va euh, ce qu'on va pouvoir vous euh, montrer. Là, c'est euh, En fait, je dois vous dire qu'on s'est intéressé à un sujet extrêmement intéressant, c'est les rabatteuses. Les rabatteuses de quoi? Les rabatteuses de clientes pour des chirurgies esthétiques vers la Colombie. Hein? C'est assez ah, intéressant ouais. de voir qu'il y, y a un médecin colombien qui propose des chirurgies esthétiques, mais particulièrement là, la chirurgie, là, je, je le dis euh, grossièrement, là, d'augmentation des fesses, là, mais en fait, plus précisément, c'est l'augmentation des fesses par l'hyposuction et le terme anglais, l'hypofilling, euh, ou ce qu'on appelle le Brazilian butt. Donc, Ça veut dire qu'on là, prend, on prend
1: le gras de, de, de toi de ton ventre pour te le chouper dans les fesses?
0: Exactement. C'est ça. Alors, on 'on, on t'augmente, donc c'est une augmentation euh, du postérieur qui fait en sorte que ça fait euh, un gros fessier euh, bien rond, puis c'est popularisé par plusieurs... euh Plusieurs d'ailleurs, peut-être hollywoodiennes. Mais hein, Jello, hein, là, Jennifer, Jennifer
1: Lopez, Jennifer Lopez et, et, euh, évidemment. Et, et j'espère, j'espère quand même que c'est, c'est, c'est fait dans des règles et qu'ils respectent les règles sanitaires parce que tu sais, il y a eu des histoires où il y a des femmes qui se faisaient littéralement, littéralement injecter du ciment dans le cul. Vraiment, puis qui tombaient malades. Là.
0: Le problème avec ces, ce, ce, ce médecin colombien-là, c'est qu'il utilise des rabatteuses québécoises qui, par les réseaux sociaux, vont tenter d'influencer, justement, puisque le mot est à la mode, euh, des, des jeunes québécoises pour qu'elles se rendent en Colombie euh, pour euh, recevoir ces traitements et puis recevoir cette chirurgie. Il y a évidemment des problèmes à l'horizon dès que tu proposes d'aller dans un pays qui n'est pas le tien pour subir une chirurgie esthétique. D'abord, c'est une des chirurgies les plus dangereuses ah, oui. Là. Et selon l'Association américaine de chirurgie, euh, le, le, l'opération en tant que telle peut faire en sorte qu'on encoure de graves dangers si elle n'est pas pratiquée comme il le faut. Alors, sachant une chose, bien sûr, les rabatteuses n'ont aucune expertise médicale. Elles incitent euh, des jeunes filles à, à se rendre là-bas. Mais là, ce qu'on, ce qu'on remarque puis ce qu'on, va, ce qu'on va diffuser, c'est que les chirurgies esthétiques en question n'ont pas toujours le résultat est escompté. Puis là, on a des Québécois qui reviennent ici. Ah oui! Écoute, on, a des, on, a, on parle des fesses, mais on a des mabelons arrachés, on a des, ah. des reconstructions à faire. C'est vraiment c'est comme si on triturait euh, le corps de la femme euh, sans aucune autre pensée. Puis quand tu te fais opérer à, à l'étranger, bien sûr, tu ne peux pas appeler le collège des médecins ici après et dire, écoutez, euh, mon opération, ça elle a bien mal tourné, puis j'aimerais qu'on puisse enquêter sur le médecin. c'est pas chez vous, il n'y a pas d'autorité, d'autorité réglementaire qui, euh, qui t'aide là-dedans. Alors, euh, alors voilà. Mais, mais écoute, je m'excuse, mais
1: il faut être naïf en tabarnouche, pour aller faire, faire une chirurgie en Colombie.
0: Bien là, c'est encore, ouais. la, la, c'est, je te dirais que la naïveté s'oppose dans ça, au désir du corps parfait. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder. Mm. Tout, toutes les... Euh, toutes les illusions qui sont véhiculées par les médias sociaux. Alors, il y, y a beaucoup de ça là-dedans. Il y a beaucoup de ça et, là-dedans. Et, et alors, Félix, ces alors, euh,
1: rabatteuses-là sont payées quoi, euh, au pourcentage des clients qu'ils amènent là-bas?
0: Entre autres, entre autres, il hmm. euh, y en a qui ont des, des, des salaires fixes, il y en a qui sont payés au pourcentage euh, des clients qui qu'ils ramènent, mais franchement... Euh, vous allez voir dans cette émission-là qui, ah. euh, pour information, Richard, n'est pas ce soir, mais la semaine prochaine. OK, excuse-moi. Non, mais c'est pas <rire> grave. Au moins, cette fois, je maîtrise mon sujet. Euh, tu <rire> Parce que, que, que j'ai vu la,
1: j'ai vu la pub qui, qui circulait. Je croyais que c'était, que c'était ce soir, mais vous, vous recommencez la semaine prochaine. Donc, OK, écoute, on va, on va regarder ça. Euh, ça a l'air très intéressant comme sujet. Un autre adolescent qui perd la vie à Montréal.
0: Oui, on va ajouter le nom de Amir Benayad, 17 ans, au nom que l'on connaît déjà, Thomas Trudel, 16 ans, Maryam Beddaoui, 15 ans, Janet Poel-Bailey, 16 ans, qui ont été tués par balles, dans le cadre soit d'une guerre de gang, soit victime innocente d'une guerre de gang, Amir Benayad, 17 ans, a été atteint euh, par balle là, euh, au point des rues Roi Est et Rivard dans l'arrondissement Plateau Mont-Royal. C'est arrivé hier soir, c'est le premier homicide de l'année à son venir sur le territoire de service par le SPVN. C'est arrivé peu avant 19h près d'un parc d'ailleurs, très tranquille hein. Pas rien qui se passe là puis Bon, sauf des attroupements, mais c'est un parc, c'est un parc. C'est bien normal que des jeunes le fréquentent. On savait pas, euh, quand on s'est couché hier soir, on savait pas qu'il était, que ce jeune homme-là était décédé. Euh, mais que Lorsque lorsque la victime a été transportée au centre hospitalier, elle était déjà dans un état euh, critique puis dans la nuit. Puis quand on s'est réveillé ce matin, mais on a appris que ce jeune homme-là était mort. Alors, on recherche des suspects qui ont pris la fuite à pied. Il n'y a pas d'arrestation. C'est squadre des crimes majeurs, bien sûr, du SPVM qui mène l'enquête. Puis, est-ce, qu'il un un passé, que... est-ce qu'il avait un passé,
1: est-ce qu'il avait un passé de judiciaire Est-ce que c'est une victime totalement innocente de la guerre des gangs ou il faisait partie d'un gang ou quoi
0: C'est pas clair ensemble. C'est pas clair, euh, c'est pas clair encore, mais ce qui est clair, c'est que ça semble euh, un assassinat qui est ciblé. Alors souvent, quand c'est ciblé, il ben, y, y, y a une histoire qui précède euh, l'assassinat. On verra aujourd'hui. Euh, c'est un peu inquiétant parce que hier, tu te rappelles, tu faisais allusion à, 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 à des affaires de violence par arme à feu qui, qui se retrouvent finalement en page 14 du journal. Oui, oui, que, oui. Euh, Il y a, y a comme une une fatigue ou même une habitude mm. qui se crée. Mais quand un jeune de 17 ans meurt euh, sous les balles, c'est quasiment fâchant de parler d'habitude, même si c'est vrai ce que tu disais. Alors, on va, on va suivre aujourd'hui là, les... Euh, et... On va suivre les... C'est, c'est malheureux à dire, mais... On va, on va essayer de voir qui l'était jeune là puis, puis pourquoi puis Et
1: ben, quoi, écoute, je veux je, je veux revenir avec toi là hier Jean-François Desbiens du journal qui a publié là un texte sur ce, ce pédophile qui a agressé cinq enfants pendant une vingtaine d'années euh, il a fait sept ans de prison là il sort parce qu'il a, il a, il a fait sa peine mais il le dit qu'il va recommencer il veut pas euh, il veut pas respecter ses conditions de pas se retrouver dans des parcs euh, en présence de mineurs euh, à trois reprises, il a refusé de porter un bracelet, il n'y a aucun remords, etc. C'est évident que ce gars-là va recommencer. Et qu'est-ce qu'on fait, ces pédophiles-là? C'est pas une question « pense... va-t-il ouais. recommencer », c'est une question « quand il va recommencer?
0: Ben, » Surtout que le, le problème de la justice dans ça, c'est quand quelqu'un a fini de régler ses comptes à la, avec la justice, qui soit pédophile qu'il soit meurtrier, qu'il soit agresseur sexuel, il a fini de régler ses comptes. Alors, il est libre depuis trois semaines, euh, Sylvain Dano, qui a 55 ans. Il mm. a euh, fait sept ans, sept ans de peine pour des agressions, mais plusieurs agressions, tu l'as dit, sur 20 ans. Euh, et là, la première... T'imagines, mets-toi dans la peau de la victime à ce moment-là. Et puis, euh, mon collègue des biens en interview, qui s'appelle euh, Pierre-Guy Lavoie, ben lui, tu penses-tu qu'il est inquiet et certainement, il est très, très, très inquiet. Surtout que, euh, tu sais, Dano, le, le pédophile en question, tu l'as dit, lui il a manifesté son intention claire de ne pas respecter ses conditions. À la Commission des libérations conditionnelles, oui. en novembre 2020, on disait qu'il possédait un risque de récidive élevé. Il est inscrit au registre des délinquants sexuels. Il n'a pas le droit de fréquenter des parcs, des lieux publics où il pourrait y avoir des mineurs. Ces victimes, par exemple, n'ont pas les moyens de savoir s'il a l'intention de se rétablir à Drummondville, exemple, euh, où une partie des agressions a été perpétrée.
1: Mais même, Alors... mais même, même s'il ne se venge pas sur ses anciennes victimes, là, il peut quand même agresser d'autres enfants, puis il va agresser d'autres enfants. Donc, on fait quoi? Là? Ça, ça relance toute l'idée de, de castration chimique, parce que la pédophilie, ça ne se guérit pas, ça se contrôle, mais ça ne se guérit pas. Mais lui, il veut même pas là, euh, suivre des thérapies ou quoi que ce soit. Et ça pose des questions euh, importantes, là.
0: Bien, c'est moi ce que, je, ce que je trouve un peu curieux là-dedans, bien que je comprenne comment, comment la loi est faite, c'est qu'on n'a on pas... Sachant ça, c'est, c'est un peu difficile, parce que, donc, la commission de libération conditionnelle présume qu'il a un risque de récidive élevé parce qu'il ne veut pas se conformer à, à aucune des consignes qui sont édictées. Alors, souvent, il y a une disposition dans la loi, mais quand on en est devant le tribunal... À, pour étiqueter quelqu'un de délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, ce qui fait en sorte que ce, ce, cet homme-là serait abonné, si tu veux, euh, au tribunal ou au système judiciaire pendant toute sa vie. Donc, très clairement encadré par la justice. Alors, pourquoi dans ce cas-là on n'a pas pu le faire, c'est, le, c'est la question que je me pose. Et
1: euh, rapidement, le Valérie Gontier qui publie un texte. Euh, deux enfants maltraités. Écoute, maltraités, là, on parle de 80 à 100 coups qu'ils recevaient. Ils avaient des échymoses, des bottes sur la peau, euh, etc. Donc maltraités par leurs parents et qui les poursuivent pour euh, un demi-million de dollars.
0: C'est assez euh, bravo. Bravo. Oui. Bravo qu'on utilise ce que nous offre le les tribunaux civils pour euh, passer des messages comme ça, puis bravo à Valérie pour l'avoir médiatisé. C'est une histoire qui se passe dans les années 80. En toile de fond, il y a la religion, parce que les parents euh, des enfants maltraités avaient joint euh, une église biblique baptiste. Ça s'appelle l'église biblique baptiste des cantons de l'Est. Ça s'appelle Mario Monette et Carole Vanout. Euh, Alors, eux, euh, avec l'enseignement religieux, Qu'ils donnaient à leurs enfants, ce qu'ils préconisaient, c'est une, c'est une éducation très stricte, en fait. et assez stricte, là. Contrôle du choix des amis. Sur la musique que les enfants écoutaient, ils n'écoutaient que de la musique ou que des airs religieux. <rire> leur habillement. Et lorsque, euh, lorsque, si, si tu veux, ils se, se détournaient de ce chemin tracé en vertu de la religion par leurs parents, c'était dix coups de bâton, dix coups de ceinture sur les fesses. Alors, c'est
1: épouvantable.
0: C'est épouvantable. Au nom de la religion. Au nom de, euh, de la
1: religion, euh, mais stogue. oui.
0: C'est ça. Alors, euh, tu vois, ils ont été euh, condamnés l'an dernier à cinq ans puis quatre ans de pénitencier pour voie fermée, menacer, séquestration de leurs huit enfants pendant vingt-cinq ans. Euh, alors, tu vois, il euh, y a Mélanie Monette euh, Gamelin puis Michael Monette qui ont coupé les liens. On leur en veut pas, bien sûr, avec leurs parents qui ont maintenant quarante ans. Euh, là il y en a une qui réclame mille euh, pour les séquelles parce que évidemment quand ça quand ça survient ben ça bousille le restant de ton existence c'est ce qui est arrivé avec ces avec ces enfants là et hey, des fois il des fois il mangeait 80 à 100 coups de bâton
1: c'est fou raide. C'est fou raide. Et tu sais, on, on voit là aussi des femmes qui ont été agressées sexuellement qui poursuivent aux civils en disant c'est plus facile de gagner aux civils qu'aux criminels. Ça n'a pas marché aux criminels. Ma plainte n'a pas été retenue par le DPCP. On va y aller aux Civil, puis on va essayer de vider son compte de banque pour pour le punir. Et euh, ben bravo à ces gens-là, effectivement. Bravo. bravo à ces enfants-là pouvantables. La religion des fois, ce que ça nous fait faire, ça n'a pas d'allure. Bon week-end. Merci 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 beaucoup, repose-toi bien, puis on se parle lundi. Bye.